0: Bueno, y te lo adelantábamos, eh, y fue muy puntual, eh, hablamos de lo que sucedió en Santa Fe, pero nos vamos a quedar con lo que pasó en Rosario, eh, que fue muy importante porque Juan Monteverde, este eh, militante, de, dirigente de 38 años, que empezó su trabajo de militancia desde muy joven en el territorio, que fue uno de los fundadores del Frente de la de, para la Ciudad Futura, en 2013, cuando se unieron movimientos de Darío Santillán y Giros, que tiene un trabajo en los barrios muy importante, esta organización, y que en un momento se plantean la decisión de buscar lugares institucionales desde donde pelear las políticas públicas, ¿no?, de tomar eh, la posta En 2015, Ciudad Futura obtuvo en la ciudad de Rosario más de mil votos, el 16%, y de ahí surgieron tres Eh, concejales que también ya tienen su voz en el consejo. Eh, Bueno, uno es Juan, ¿no? Eh, Juan Monteverde. Y eh, hoy en alianza con el movimiento Evita, Juan Grabois y otras organizaciones, Ciudad Futura gana la interna peronista en Rosario y Juan Monteverde se convierte en el candidato que va a competir mano a mano contra el intendente actual Pablo Hapkin, que fue conjuntos por el cambio. Así que es un gran, gran desafío Juan Monteverde, gracias por venir.
1: Buenas, ¿cómo están? Gracias a ustedes por, por invitación.
0: Bueno, eh, ¿cómo estás viviendo estos días y cómo eh, pensás eh, encarar esta campaña que viene ahora? Porque prácticamente sería como un
1: balotage, ¿no? Sí, bueno, eh, trabajamos muchos, muchos años, mucho tiempo, con, con una perspectiva diferente, intentando cambiar la cultura política, intentando construido otras otras lógicas de vínculo entre, entre la política y la sociedad. Creo que hoy estamos en un momento en que otra vez se pone muy en cuestión ese ese vínculo. Y nosotros hace mucho tiempo que venimos apostando por una construcción de abajo hacia arriba, de la periferia al centro, intentando justamente vincular la política con la vida cotidiana. Por eso nuestro partido se llama Ciudad Futura. Debe ser el único partido del mundo que tiene la palabra ciudad en su nombre. Y eso no es por una cuestión de que, bueno, pensamos que solo vamos a eh, hacer la revolución y vamos a resolver todo los problemas en una ciudad sino que ahí hay una hipótesis de construcción política que es acercar las decisiones al lugar donde esas decisiones tienen, tienen impacto. Es decir, que, que, que la gente, que la ciudadanía, que el pueblo decida sobre sus propios sobre sus propios destinos y esta forma de construcción política que muchas veces está asociada bueno, con ideas nobles, con métodos eh, justos, eh, con causas y con banderas eh, buenas, está todo bien pero a la hora de gobernar siempre se elige a otro. Bueno, lo que pasó el domingo pasado en Rosario es que eso cambió. Digo, se rompió esa aloje y che, estas ideas nobles, estas, esta forma de construcción política pueden nada más y nada menos que gobernar la segunda ciudad de argentina y la, la ciudad con más problemas hoy en nuestro país.
0: Ahora, Juan, eh, vos venís de hacer un trabajo territorial importante. Eh, ¿Cómo fue el trabajo de Ciudad Futura y cómo fue el desafío de juntarse con Movimiento Evita y con otras organizaciones sociales que quizás tenían diferentes visiones?
1: Mira, te voy a dar un dato de esto de, del trabajo territorial. Nosotros empezamos a militar en el año 2005. Nosotros éramos un grupo de compañeros y compañeras que no nos sentíamos representados por ningún espacio. Veníamos de la crisis del 2001, del que se vayan todos, de, de la crisis de, de representación política. ¿Y, y, dijimos, ¿y vos eras bueno, de
0: Giros o de Santillón?
1: De, de Giros. De hecho, te iba a dar un dato. ¿Nosotros Nos conocimos. En el año 2007, en Rosario, en una inundación muy grande que, que hubo, ¿Sí? que vos fuiste a hacer una, una nota. Creo que, si no me equivoco, era el programa La Liga, ¿puede ser? Bueno, en el año 2007, el barrio nuestro, Nuevo Alberdi, donde empezamos a militar, una gran inundación. Nosotros teníamos dos metros de agua en el Centro Cultural eh, y ese digamos, fue una, una experiencia muy traumática, pero muy potentes de la organización comunitaria y me acuerdo que nosotros estábamos en medio del centro evacuado sacando a gente en canoas y llegaste vos con las cámaras y un gran informe que se hizo para, para Telefe, creo que salía sí, para Telefe bueno, para... Ahí, ahí nos conocimos para
0: Juan, eh, <risa> yo no me, no me acuerdo o sea, sí me acuerdo de, me acuerdo de el esta evento, nota, digamos. me acuerdo del evento y vos ya estabas ahí
1: claro, ¿cuántos años tenías? Yo, eh, yo tenía 20 más o menos, 23, 22, y, sí, 22. claro, porque
2: 22. Está, estamos hablando de hechos que pare, parecen lejanos en el tiempo, son bastante cercanos y en esto de constru- digo esto para, para decir que hay un montón de, de, de niños o adolescentes o posadolescentes que no creen en la, en la herramienta de la política, ustedes son fervientes cultores de la herramienta de
1: la política. Y de, y de la militancia y de que también estas cosas que nada se consigue rápido y fácil. Digo, esto que hoy está sucediendo, que quizás mucha gente hoy en Argentina y dice, che, mirá lo que está pasando en Rosario, hay un fenómeno político nuevo, bueno, viene desde el 2007 en el medio de un barrio inundado, digamos, ayudando a la gente a salir de, del agua. Digo, nada nada pasa simple. Yo siempre uso, un, uso una frase de, de los movimientos sociales mexicanos que dice que la mayor victoria de los de arriba es habernos convencido a los de abajo que lo que no se consigue rápido y fácil no se consigue nunca. Y eso nos hace muchas veces buscar atajos, eso nos hace muchas veces conformarnos con, bueno, lo menos malo, Con esto que está pasando ahora, decir, che, nos tenemos que parecer a nuestro adversario para sacar algún voto más, nos tenemos que conformar cada vez con menos, y la realidad es que cuando nos conformamos cada vez con menos, tenemos cada vez menos. Y creo que lo que estamos mostrando humildemente en Rosario es que no es así la historia. Digo, que si uno trabaja, que si uno dialoga permanentemente con la sociedad, le propone ideas, hace esfuerzo para materializar esas ideas. Una de las características de Ciudad Futura como instrumento político, yo siempre digo, no es mejor ni peor que el resto de los partidos, pero tiene una particularidad que es que nosotros le ponemos mucho trabajo y mucho empeño a materializar nuestras ideas. Es decir, a decir, bueno, ¿cómo es esa ciudad futura, esa sociedad que queremos para mañana? ¿Cómo la podemos empezar a materializar ahora en el presente con los instrumentos que tenemos a mano, que no son los mejores porque vivimos una sociedad injusta? Ahora fundamos escuelas donde el Estado no lo hizo. Hacemos producir la tierra y llevamos alimentos sanos y baratos a, a la población. Eh, abrimos espacio para la cultura. Una cantidad de cosas que dice che, mirá, si organizamos la sociedad de otro modo, los resultados pueden ser distintos. Y no solamente vamos a tener una sociedad más igualitaria y más justa, sino también una sociedad más eficiente, más pacífica, más mejor repartida las cargas y los beneficios de vivir en sociedad. Pero lo mostramos con ejemplos concretos. Entonces la gente va, qué sé yo, ...a nuestras escuelas o a nuestros espacios culturales... ...o consume nuestros productos del tambo de la resistencia... ...que resistimos el último tambo que quedaba en, en Rosario... ...hicimos una fábrica de productos lácteos... ...y hoy nuestros quesos llegan a la mesa de gente... ...que capaz que no piensa casi nada como yo... ...pero dice, che, para estos pibes se organizaron... ...tienen un partido, se presentan a elecciones... ...hacen escuelas y además en un producto de calidad... ...que es mejor que las primeras marcas de lácteo ...que comprar un queso en Argentina, en el país de las vacas... ...es un lujo, ¿cuándo vamos a desnaturalizar eso? ...eso es política... O sea que en el sí, país de las vacas y la tierra comer un pedazo de queso sea un lujo que se pueden dar a algunos sectores de la sociedad. Bueno, estamos bastante mal organizados. Si nos organizamos distinto, tenemos dos resultados.
0: Juan Monteverde, es eh, quien habla, lo vamos a dejar eh, tomar agua. Acá sí, en la mesa hay una rosarina, digo, porque yo nací en Rosario, pero no me crié tanto ahí, pero me crié en la Patagonia. Pero Ingrid va y viene todo sec, el tiempo eh, y dice que y dice, siente rosarina por adopción. Sí, Gor- conoce eh, mucho y conocía también toda la construcción. De Ciudad Futura.
3: Sí, claro, además eh, recuerdo cuando en 2017 presentaron la lista, la lista solo de mujeres, que fue impugnada sí. por ser solo de mujeres de una manera es absolutamente así. ridícula. Eh, y la, la, la.
1: Presentamos una lista con Karen Tepp, que es eh, actualmente concejala. de hecho hizo una gran uh-huh. elección el, el domingo. En, en el 2017 las compañeras plantearon en medio de, del auge de la lucha feminista. Dijeron, ¿por qué no en este momento, desde las instituciones, expresar esto que está pasando en la sociedad? Que es un poco la lógica de Ciudad Futura. No, no intentar representar una sociedad que es muy fluida, muy fragmentada, sino expresemos lo mejor que está pasando. Bueno, entonces se conformó, uno, vinieron con la propuesta, che, queremos hacer, vamos a hacer una, una lista 100% de mujeres para sí. diputados nacionales. Todo el movimiento dijimos, vamos por ahí, se armó una lista 100% integrada por mujeres que encabezaba Carenter y la justicia electoral la impugnó porque no tenía el cupo masculino.
3: Sí, no, no en eh, eh, desconocimiento bueno, o sea, de la ley. una se, a, más... se armó
1: todo un debate muy interesante, que uh-huh. era también lo que lo que buscábamos, le fue muy bien a esa, a esa lista y, y también intentó sacudir un poco las estructuras de la política.
3: Lo que yo te quiero preguntar es sobre un tema que obviamente sobrevuela todo el tiempo cuando una persona habla de Rosario y de hecho las personas en Rosario dicen ¡Ay, qué bueno que vengas a Rosario! Hoy, eh, cuando todo el mundo tiene miedo de venir a Rosario, eh, se habla del narcotráfico, digo, hay ahí un asunto del que no se puede que no se puede omitir, uh-huh. eh, y, y es una ciudad presente, no es del futuro, ¿no? ¿Qué hay ahí, imagino que tiene que ver con el trabajo territorial, pero qué hay ahí de la esperanza en ciudad futura?
1: Mira, nosotros cuando... Armamos nuestro propio partido, ingresamos en el 2015 al al Consejo, también en un escenario parecido a este, de mucha desesperanza general. Bueno, en ese contexto donde todo era retroceso a nivel nacional, nosotros logramos ingresar a las instituciones. Hoy somos el bloque más grande del Consejo, tenemos cinco concejales. eh, Y tomamos otra decisión, como en algún momento decimos armar nuestro propio partido, que es decir, bueno, llegó el momento de ampliar esto. Eh, Esta crisis que está viviendo Rosario de, de violencia, que tenemos un muerto por día... Eh, que cuadruplicamos la tasa de homicidio con respecto a, a la Nación y con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, diez veces más, eh, tenemos, exige de parte de la política escuchar ese grito desesperado de la sociedad que ya no sabe más cómo pedirle a la uh-huh. política, decir, no importa a quién, no importa a qué partido, sí. nosotros intentamos que nos defiendan, porque la violencia en Rosario invadió todos los aspectos de nuestra vida. Por eso lo que dijimos fue, bueno, convoquemos a la creación de un nuevo espacio político que trascienda las fronteras partidarias, juntémonos con los que hasta ayer competíamos en términos electorales, por ejemplo, el, el, el peronismo, digo que nos encontrábamos sí, en los barrios construyendo, eh... nos encontrábamos en las instituciones votando parecidos, en las calles peleando, pero en las elecciones íbamos separados. Uh-huh. Sí,
0: iban separados porque incluso en el 2019 no fueron en ninguna lista con el uh-huh. frente de todos.
1: No, por, de hecho, digamos, y, y en, ese, en esa convocatoria dijimos, bueno, ese espacio le pusimos Rosario sin Miedo, digamos Diciendo, este es el principal problema que tiene la ciudad y la convocatoria que nosotros le hacemos a toda la la ciudadanía es, vamos a poner el objetivo de construir una ciudad sin miedo y empecemos a juntarnos primero desde la política, pero todos los sectores sociales para construir un plan que nos permita primero salir de la crisis y después abordar las transformaciones de una ciudad que vos la conocés, digamos... No es todo narcotráfico, lo que no. tiene es una ciudad profundamente fragmentada. Hay sectores de la ciudad que vos vas a decir, esto es Dinamarca. Uh-huh. Digamos, hay sectores del río que la ciudadanía los usa, que, que es un día a las nueve de la noche, la gente está digamos, haciendo un, sí, un picnic tomando ahí, un traba, tomando mate, y vos decís, che, está barba. Ahora, te corres 10 cuadras uh-huh. y hay tres balaceras por día. Bueno, esa ciudad desigual, fragmentada, aquí es también una radiografía uh-huh. de nuestra Argentina, la ciudad de Buenos Aires es Dinamarca, al lado del conurbano de Rosario, de Tucumán, de Mar del Plata... Bueno, ¿cuándo vamos? eso también tenemos no, y, que desnaturalizarlo. Y, y
0: Juan, eh, el, el miedo, me parece Rosario es el miedo, fue un acierto en, en ese sentido porque eh, antes uno podría, podría tener esas situaciones en barrios vulnerables, pero hoy ya todos los rosarinos y rosarinas eh, no salen a las 8 de la noche porque tienen miedo. Digo, eh, a, a, Y hoy también, no solamente es narcotráfico, sino que se usa la extorsión. Y hoy echan de las casas a cualquiera y dicen, vos tenés una hija, no sé qué. ¿no? Y ante el miedo terminan tomando decisiones muy duras, hasta para el negocio inmobiliario. digo Hoy Rosario, en ese sentido, está desordenada, si se quiere, uh-huh. eh, y con un intendente que es frente a la, a la amenaza, eh, la última vez que fue tapa y, y noticia nacional, cuando le tiran piedras y esta amenaza al... O sea, de
1: balear el Balearon supermercado el supermercado de de Rocuso,
0: Antonella. De Antonella Hapkin eh, decía esto que a mí me sorprendió, cómo reaccionaba cual si fuera un vecino.
1: Miren muchachos, yo no tengo armas, todos ustedes me conocen, no tengo armas, no tengo quien me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino. Entonces a mí no me van a correr con esto. Acá está muy claro que los que tienen armas, los que tienen capacidad de hacer inteligencia criminal, los que pueden evitar que de la cárcel se generen delitos, no lo hacen. Y está muy claro que es muy fácil para cualquier banda, de donde sea la banda, generar este hecho. Es una pavada hacerlo.
0: Eh, me llamó la atención porque marcaba como, chicos, yo no puedo hacer nada, el intendente de, de Rosario que debería estar en diálogo con el gobierno nacional y con el provincial, diciendo chicos, no puedo hacer nada digo, ese es un modelo, ¿cuál es el, el otro modelo?
1: Bueno, ahí se juntan un, hay una conjunción de factores para analizar muchas cosas de la realidad de, de Rosario y la realidad argentina y la realidad de la política. Yo creo que gran parte del enojo que hoy tiene la sociedad con con los gobernantes es que Parecen más eh, periodistas y panelistas de la realidad que nos cuentan su propia impotencia, más que dirigentes políticos que pueden transformar la realidad. Y eso se da en Rosario claramente con esta declaración, pero se da en la provincia y se da en Argentina. Es decir, uno vota a alguien para que se haga cargo de los problemas y para que diga cómo lo va a resolver. Y en todo caso, cuando no los pueda resolver, que nos diga, al pueblo, che, este es el obstáculo que yo estoy encontrando en mi plan e invito a la, a la sociedad a que avancemos juntos y lo superemos a ese obstáculo ahora, cuando la política es solo relato de la impotencia es obvio que la ciudadanía va a decir, ¿para qué voy a, a votar? digo, no hay nada peor que alguien que se presenta a elecciones, para un cargo tan importante como intendente, gobernador y presidente tiene el honor de que el pueblo le diga, mirá hacete cargo de esto durante cuatro años y llegas a ese lugar y tenés miedo de tomar decisiones y acá lo que tenemos sí, lo en Rosario miedo. es miedo de tomar decisiones. Bueno, alguien dijo acá alguna vez, digamos, usen la lapicera. Mm. Hay otros trabajos, además de ser intendente, gobernador. O sea, si no querés tomar decisiones, si no querés hacerte cargo de, de la situación, bueno, dedicate a otra cosa. Yo creo que eso tiene una vigencia total en Rosario, y en Rosario hay que recuperar la autoridad del Estado. Hoy hay zonas de la ciudad que gobiernan, no gobierna el gobierno, gobiernan otras fuerzas mafiosas, digo, pedazos de, de, de determinados barrios, sectores de la economía. ...partes del Poder Judicial... ...hoy está preso el jefe de los fiscales en Rosario... ...preso el el que tiene que investigar los delitos... ...está preso por formar parte de una banda... ...tenemos preso a un empresario... ...que fue estrella durante los últimos... ...diez años de la ciudad... ...empresario vinculado al negocio inmobiliario... ...y que fue presidente del puerto de Rosario... ...hoy está preso por formar parte de una banda narco... ...no por lavar plata... ...por formar parte de una banda narco... ...era la misma persona que firmaba convenios urbanísticos... ...con el intendente anterior... Entonces, eso es la diferencia entre una ciudad insegura y cuando la violencia y el narcotráfico permeó absolutamente todo. Por eso, de esa crisis profunda, tenemos que salir con un gran acuerdo social. No va a ser solamente el plan de Juan Monteverde, intendente. Va a ser el plan de una ciudad que se puso de acuerdo, estableció sus prioridades y se organizó de un modo tal para llevar adelante esa pelea. Si un intendente tiene que liderar, tiene que marcar un rumbo, tiene que convocar a todos y tiene además, y con esto cierro la pregunta, sentar al gobernador y al presidente de otro modo. Nosotros lo que sentimos en el mal llamado interior del país es que gobierne quien gobierne en Argentina muchas veces nos terminan gobernando como si fuésemos una colonia, de la misma manera. Digamos, nosotros pasaron los últimos años en Argentina, pasó Bernie, pasó Ulrich y pasó Aníbal Fernández. Y la única discusión con respecto a Rosario es cuántos gendarmes le vamos a mandar. Mm. Digamos, a ver la corona, cuántos barcos envía a su a su colonia para... Bueno, ¿qué le está pasando a esa gente? Bueno, yo no quiero discutir más gendarmes. Yo quiero discutir de verdad cómo el Estado Nacional colabora en una estrategia que yo se la voy a proponer, no voy a llorar por televisión que no nos están cuidando, que nos abandonan. Yo le voy a decir al próximo presidente, si vos querés venir a a Rosario y ser recibido por este intendente, estas cinco cosas las tenés que hacer. Si cuadruplicamos la tasa de homicidio, yo quiero el cuádruple de recursos. Yo quiero al Ministerio de Justicia trasladado su sede a Rosario y que gobiernen desde allá. Yo quiero a la Secretaría de Integración Urbana con Fernanda Miño, que es una compañera, con sede en Rosario, urbanizando los 112 barrios populares en cuatro cuatro años. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, la ciudad de Medellín? para poder afrontar la, la violencia.
0: Sí, justamente sobre eso te iba a preguntar. Juan, viajaste hace poco a Colombia, estuviste en Medellín, donde te reuniste con el alcalde, también estuviste en Bogotá, te reuniste con distintos políticos. ¿Qué inspiración sacaste de este viaje eh, en ciudades donde tuvieron problemas similares a las que tiene hoy Rosario? Y en un momento donde en el mundo, frente digamos, a temas de inseguridad y de mafia, se plantea más la represión, modelos como el del El Salvador, de Bukele y no tanto la inclusión como si habla, por ejemplo, el presidente de Colombia Petro, que dice, esto, de esto se sale con inclusión
1: eh, mira no solamente tuvieron situaciones similares sino mucho peores a las de Rosario Yo vengo estudiando el caso de Medellín hace mucho tiempo pero no había tenido la oportunidad de, de ir por eso arranqué la campaña eh, yendo a Colombia Y la verdad que me reuní Yo quería reunirme con todo el espectro ideológico Me reuní con el alcalde de Medellín Cercano a Petro Y con todo su gabinete Y me reuní con un ex asesor de seguridad de Uribe Yo quería, no quería que nadie me cuente ningún cuento que Yo quería juntarme con todos Y la verdad que Hablando con todos Una de las cosas que... Eh, que me di cuenta, mira, por ejemplo, Medellín tenía 380 homicidios cada 100.000 habitantes. Ese número así no dice nada, 380 cada 100.000 habitantes. Rosario hoy, en una situación que nos parece tocar fondo y que es invivible, tiene 22. 380 contra 22. Sí. Hoy Medellín tiene 12, bajo de 380 a 12, tiene la mitad que Rosario. Y eso lo hizo con una estrategia concurrente que es todo al mismo tiempo. O sea, yo creo que tenemos un problema, y sobre todo desde el campo nacional y popular, progresista, para abordar la cuestión de la seguridad, la seguridad. por eso se lo regalamos uh-huh. a la derecha, entonces solamente Bullrich puede hablar o Bernie, eh, que es? es decir, esto se resuelve con inclusión social, pero también con una policía profesionalizada, con una policía transparente que no sea corrupta, y tenés que hacer todo al mismo tiempo. Lo que hizo Medellín fue poner la mayor cantidad de inversión en los barrios más excluidos, en los lugares más violentos, a la vez que perseguía, evidentemente, a los narcotraficantes con la policía, y son las dos cosas al mismo tiempo. Porque muchas veces, en esta lógica dicotómica, esquizofrénica en la que vivimos en Argentina, donde parece que es una cosa y la otra, y no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, y un buen gobierno lo que puede hacer es un montón de cosas al mismo tiempo, es poder cambiar ese chip y hacer estrategias inteligentes y concurrentes. Bueno, cuando se hace, cuando una ciudad dice, che, ya tocamos fondo, y eso es lo que hizo Medellín, hizo un gran acuerdo social, dice, así no podemos vivir, y ningún proyecto ni político, ni de vida, es viable con estos niveles de violencia. Eso es lo que está pasando en Rosario. Por eso tiene que ser un acuerdo pluripartidario, eh de distintos sectores, con empresarios, con sindicatos con movimientos sociales, ese, ese es el desafío que tenemos.
0: Habla Juan Monteverde, candidato a intendente en Rosario, eh, clarísimo también cómo te estuviste preparando todos estos años, eh, le quiero preguntar si tiene miedo, o si alguna vez tuvo miedo recorriendo esos barrios y haciendo eso, porque eh, poner el cuerpo también debe ser eh, peligroso en algunos momentos en Rosario, pero ¿me lo contestás después de la tanda? Dale. Dale. Seguimos esta charla con Juan Monteverde, candidato a intendente en Rosario, eh, por el espacio Rosario Sin Miedo. ¿El espacio electoral, cómo se llamaba? Eh, ¿Avancemos?
1: Eh, la, la, si la alianza general Juntos Avancemos, Sí. que sería eso. el peronismo. Está todo mezclado los nombres. Es el porque peronismo. allá, Unidos para Cambiar Santa Fe, es el frente que está el PRO, y Juntos... Sí, no el muy frente. muy ¿Eso te para sirve para, para, para
2: digo, mantener cierta localía en términos de la de la elección y no pega, no quedar pegado a la, a la nacionalización que se busca todo el tiempo de cada espacio, ¿no?
1: Sí, creo que más, más que quedar pegado, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es proteger esta unidad y este grado de innovación política que logramos en Rosario, donde nos juntamos espacios muy diversos, Digo, porque acá está todo el peronismo, eh, están también sectores del socialismo que... Que no quieren irse con el PRO, digamos, y en este acuerdo y esta traición histórica, las bases del socialismo, hay mucho del socialismo que está en nuestro espacio y ni hablar de votantes. Me da digamos. esperanza,
0: porque la verdad es inentendible esa alianza.
1: Eh, fue un, un proceso de degradación de los últimos años. Digo, una cosa fue lo que hizo el socialismo en Rosario con Biner, digamos, que de verdad era un, gobierno, un gobierno progresista, que hizo un centro de salud por barrio, dijo: la gente de los barrios populares está muriendo de enfermedades que son evitables. Bueno, hagamos una red de atención primaria de la salud, aunque no sea potestad municipal, sino provincial. Ese es el nivel de de audacia y de voluntad política que ya no existe.
2: Hablabas de, 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 no sé cuánto al aire y cuánto después de fuera de aire estábamos hablando, de de que la seguridad en muchos casos se lo dejamos a a la derecha, ¿no? Y también en en ese término es la lógica militarista de solucionar los problemas por la fuerza. Tu planteo va por
1: otro lado, inclusive con la policía va por otro lado sí a ver cuando uno habla de, de la integralidad significa esto cuando nosotros decimos urbanizar los barrios populares y por ejemplo estamos ahora mismo en Rosario urbanizando Nuevo Alberdi que fue el barrio que empezamos a, a donde empezamos a militar urbanización no es solamente llevar un caño de agua que lo hicimos, que te pusimos agua para dos mil familias, que es evidente que en el siglo XXI no puede haber gente sin agua. Es llevar agua, pero también llevar, por ejemplo, una sede de la universidad pública. Llevamos una sede de la universidad eh, al barrio para hacer de puente entre la realidad territorial y el sistema que es ejemplo en el mundo de, de educación pública, pero que el pueblo no accede. Masivamente, bueno, digo, es llevar pavimento y llevar internet Es recomponer ese tejido social que está roto por tantos años de, de neoliberalismo Y que es donde hace mella el narcotráfico El narcotráfico consigue esa mano de obra para implementar la violencia En ese tejido social que está absolutamente sí. roto Hay que regenerarlo de ahí Y con la cuestión de la, de la policía, que recién lo charlaban fuera de, de aire Hay todo un debate sobre, bueno, vos tenés una policía provincial Con graves problemas de corrupción ¿Qué haces desde una ciudad? Y muchas veces, de hecho el intendente lo dijo, después se retractó, eh, y y, y muchas veces aparece la idea de una policía municipal. Dice, bueno, ¿por qué no crear una policía propia y conducirla desde la intendencia? Y a vos qué te parece. Y nosotros estábamos en ese debate y cuando fui a Colombia, con cada uno que me reunía, repito, en este amplio espectro, desde el intendente de Medellín de Izquierda, cercano a Petro, hasta un ex asesor de Uribe, le hice la misma pregunta a todos. Mira, estamos en esta situación, ¿qué nos recomendás hacer? ¿Avanzamos con una policía municipal o no? Todos me dieron respuestas ambiguas, de hecho me decían, bueno, si la hacen ustedes de cero, puede ser, porque le van a dar una orientación correcta, y el que me dio la respuesta más contundente fue... El ex asesor de Uribe.
0: Me lo contestás oh. después del informativo. <risa> Mira, me debe, Juan, Juan Monteverde me debe dos. Si alguna vez tuvo miedo y sí. eh, ¿qué, va, qué, qué le contestó este representante de la derecha de Medellín sobre crear una policía local o no. Llegan las noticias. Qué interesante poder analizar todo lo que sucede en Rosario y tener un mano a mano en el estudio con el candidato intendente de Rosario, Juan Monteverde, acaba de ganar eh, las PASO, es el candidato y va a enfrentar al actual intendente Hapkin. Eh, y Juan, en un momento te preguntaba, vos venís del territorio, venís de la militancia desde hace años, pero el, el, el lema fue, es un Rosario sin miedo. ¿Cómo convivís con el miedo? ¿En algún momento tuviste miedo?
1: Eh... A ver, hay, hay veces que pasa, con el miedo pueden pasar dos cosas. Eh, no, siempre, no siempre es negativo. Digo, Muchas veces el miedo activa el espíritu de supervivencia y uno saca más fuerza que no parecía que no tenía. Digo, buscando una salida puede correr más rápido, tener más fuerza. Ahora, el problema surge cuando uno no tiene claro cuál es la salida y para dónde salir corriendo, Entonces te queda solamente la versión de la parálisis del miedo, que eso es lo que hoy le está pasando a Rosario. Yo creo que nosotros desde la política tenemos que o sea, no le podemos pedir a la sociedad cosas que no estamos, no somos capaces de hacer nosotros primero. Y creo que siempre, digamos, tenemos que tener una actitud de enfrentar los desafíos eh, y el miedo no nos puede paralizar nunca. A lo sumo hay que usar ese miedo como combustible para buscar más fuerzas donde incluso pensás que no, que no las tenés.
0: ¿Perdiste compañeros en todo este tiempo?
1: Sí, de hecho a nosotros no, no nos mataron uno, dos, sino cuatro compañeros. O sea, tres en el triple crimen de Villa Moreno ...que fue un caso donde matan a a tres compañeros nuestros militantes... ...que hasta ese momento los crímenes se, se escondían debajo de la alfombra... ...como ajuste de cuentas, como bueno, las bandas y los pobres se matan entre ellos a partir de la lucha por justicia por el triple crimen, cambia esa discusión en Rosario, después nosotros llevamos a Eduardo Trasante, que era el padre de uno de los chicos asesinados, que fue un emblema de la lucha por justicia, como concejal en en la ciudad, y hace tres años esa misma violencia contra la que él peleó, también se lo llevó a él, y lo mataron de un tiro en la cabeza, frente a toda su familia en su casa, en medio de la pandemia Eh, y hoy estamos peleando por justicia y el juicio va a empezar eh, en unos unos meses nada más O sea, sabemos lo que es eh, la violencia nos golpeó a nosotros mismos nosotros mismos, y, y por eso también cuando yo hablo con, con muchas personas que me dicen esto, bueno, de la seguridad, que es un eje de la derecha. Digo A nosotros la realidad nos puso eh, a pensar esto, a discutir y a pelear estas cosas hace mucho tiempo y también le reclamamos eh, a las agendas nacionales que pongan la cuestión de, del narcotráfico, de la violencia y de la inseguridad en el centro de la escena. Porque, insisto, una cosa es la capital federal, que es el escenario público del poder y donde viven los que toman las decisiones y los que hablan de los que toman las decisiones, los políticos y los periodistas. Ahora, Argentina es mucho más amplia, es mucho más plural, es mucho más diversa, y hoy hay un padecimiento profundo, sobre todo de los sectores populares de nuestra patria, porque a los que más afecta la cuestión de la inseguridad es a los que no tienen cómo resguardarse esa seguridad. Si vos vienes un barrio privado y salir un auto blindado, la inseguridad no te importa sí, nada. Sí, no,
0: la inseguridad la padecen mucho más. Si vos te tenés que ir a laburar en sí. una
1: bicicleta y salir de un barrio un albañil... Bueno, a eso le está pegando, o irte a dormir con el, con el ruido de las balaceras, bueno, ahí está el problema, y yo no veo que tenga el nivel de centralidad, sobre todo de nuestro lado, porque después Patricia Bullrich, la que dice, o cuando Macri decía unir a los argentinos, pobreza cero, y lucha contra el narcotráfico, ¿por qué lo decía Macri a eso?, porque tenía ultra estudiado, que era un padecimiento del pueblo.
0: Y para mí es uno de los ejes que no se tiene que dejar en la derecha, que se tiene que tomar, que se tiene que hacer cargo. Quizás no de una visión solamente progresista, sino es integral eh, en, el que, en donde el progresismo también no solamente busque la prevención que es un estado presente y todo para evitar el delito, sino que vea cómo se enfrenta a ese delito hoy que está impregnado. Y en ese sentido, hubo toda una discusión a partir de lo que sucedió con, con el supermercado de, de Rocuso y de desde el ejecutivo se mandó toda una idea de generar más jueces. En la última sesión del Senado se iban a nombrar eh, esos juzgados nuevos de investigación. Eh, no tengo bien claro si eran fiscales o jueces, pero era un, un sí, refuerzo la justicia federal. Era un, era, sí, era un refuerzo bastante grande de la sí, justicia que ya federal. Sí, se votó
1: una primera etapa y ahora
0: y se cayó porque juntos por el cambio no lo votó y lo acompañaron otros sectores también peronistas. Eh, ¿Qué opinas de eso? ¿Es necesario esa esa justicia federal? ¿Sirve eso o es un parche?
1: No, no, es es fundamental. Es fundamental y parte de esto que yo decía de de cómo nos gobiernan desde el gobierno nacional a, a, a las provincias argentinas tiene que ver con eso. Por eso cuando yo digo no quiero discutir solo gendarmes, y yo quiero al Ministerio de Justicia de la Nación con sede en Rosario, y que esté las 24 horas del día en en Rosario tiene que ver con eso, con con buscar una mirada integral, porque si no damos una respuesta integral de fondo que, que contemple el largo plazo pero también el presente, solamente la salida va a ser autoritarismo, pero no pasa solamente en Argentina. ...pasa en todos lados del mundo... ...entonces lo que nosotros tenemos que decir es... ...bueno, la salida a los grandes problemas... ...y a las grandes deudas de la democracia... ...porque en definitiva estamos hablando de eso... ...es decir, cuáles son las cosas que en estos 40 años de democracia... ...la democracia no pudo resolver... ...bueno, vivo en un país que tiene casi el 50% de pobres... ...que tenemos 100% de inflación que tenemos un índice de desigualdad cada vez más grande, y además, en el caso de Rosario, vivimos en la ciudad más violenta de la Argentina. ¿Qué hacemos con esas deudas? Miramos para el costado diciendo, ¿podemos perder mucho más si viene no sé quién? O decimos, che, vamos a hacernos cargo de estas deudas y vamos a saldarla de una vez. Y nosotros, como una nueva generación política que quiere hacerse cargo de esas deudas. Y yo siempre digo lo mismo. Yo nací en el año 85. Yo viví toda mi vida en democracia. No viví ni un, ni un segundo en, en dictadura. Y creo que mi generación tiene para aportarle a a esta democracia, la decir, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de esas deudas? ¿Cómo somos capaces de hablar con el que piensa distinto? Y yo creo que acá hay una clave. Si nosotros no somos capaces de ver, incluso con el adversario, qué pedacito, siempre hay un pedacito de razón en los planteos del otro, siempre. Tenemos que ser capaces de reconocer ese pedacito, reconociendo la diferencia, batallando duramente esas diferencias, pero generando esos puentes que nos permiten avanzar en política de largo plazo y de Estado, porque si no, no tenemos destino. Digo, un ejemplo por, en Argentina que no es tan conocido es la ley de barrios populares. Uh-huh. Digamos, hasta el año 2017 en Argentina los barrios populares no aparecían en los mapas. O sea, eran grandes fracciones de hojas en blanco. ¿Cómo vamos a hacer política si no, no, no ni siquiera figuran en el mapa? Bueno, en el año 2017, en un contexto de retroceso, gobierno de Macri, los movimientos populares en Argentina nos dimos una estrategia y fuimos rancho por rancho, casa por casa, Usoya, La Quiaca, haciendo un censo georreferenciando cada vivienda con, con la jefa sí, de, cuatro, de hogar. Son cuatro mil y algo. 4.416. Cuatro eh, en Rosario son 112. Eh, lo, hicimos el censo, se reconoció y salió una ley que vos decís, bueno, una ley del macrismo, no era una ley del macrismo, una ley impulsada de los movimientos sociales, se aprobó durante el macrismo, durante el gobierno de Alberto se le puso recursos porque un porcentaje del impuesto al dólar y del impuesto al la, aporte la a extraordinario ¿sí? de fortuna fue, fue... para eso. Eso es una política de estado. Eso es lo que tenemos que hacer. Políticas de Estado que sobrevivan a los gobiernos, porque si no, no hay manera de saldar esta duda. Y creo que mi generación tiene ese aporte y en Rosario lo estamos, lo estamos haciendo.
3: Juan, bueno, a mí una de las. Eh, de lo, mucho de lo que me gusta de Ciudad Futura tiene que ver con eh, ir adelante con el discurso progresista, ¿no? No esconder eh, el progresismo, no esconder eh, la agenda de género, no esconder agendas que otros candidatos y otras candidatas están escondiendo. Y me pregunto qué hay para decirles. Vos hablaste recién de jefas de hogar. ¿Qué hay para decirles a las las más pobres de los pobres, que son las mujeres eh, con hijos que están criando solas, no? Y en Rosario además forman parte de este fenómeno de de, de las que están bancando esas casas eh, en esos lugares donde están atravesados por por el narco.
1: Y que ahora además están siendo los cuerpos de las mujeres, está pasando Mm. un fenómeno muy parecido a lo que pasó en México, los cuerpos de las mujeres están siendo hoy... eh... ...donde la violencia... ...lo están usando como un lenguaje... a ...la violencia como un lenguaje... ...digo, están apareciendo a ver... ...femicidios en el marco... ...de De las disputas por el narcotráfico... ...hay muchos casos donde están presos ya... ...digamos, los que... ...estaban vinculados a la economía delictiva... ...y son las mujeres... ...la que muchas veces se tiene que hacer cargo de ese negocio... ...entre comillas, porque desde la cárcel... extorsionan a las familias... ...entonces si la mujer no ocupa el lugar... ...que dejó el hombre en ese ese escalafón... ...bueno, te matan... te, te, ...te usurpan la casa y son las mujeres las que prota- nuestros movimientos están protagonizados por mujeres. O sea, las que luchan en los barrios son las mujeres. Hay a veces algún hombre, pero mayoritariamente los movimientos sociales están compuestos por las compañeras que se ponen a cargo, su familia, el comedor, el barrio y ahora en Rosario a través de esta de este, este espacio político, también la lucha por una ciudad diferente y con eso, no escondiendo quiénes somos. Mm. Creo que si hay un valor en esto que que estamos haciendo y que la gente nos viene apoyando cada vez más y ahora masivamente, es que nosotros no necesitamos disfrazarnos de lo que no somos para conseguir un voto. Nosotros no tenemos que elegir candidatos que se parezcan a nuestro adversario para ver si le ganamos. Está demostrado que eso siempre es un fracaso. Los procesos en América Latina que duraron más tiempo fueron los que avanzaron con las transformaciones más de fondo, no los que se hicieron parecer a lo que en teoría dicen dicen combatir. Los que avanzaron en transformaciones más profundas son los gobiernos que más duraron, son además los que empoderaron a su pueblo, y que si después se pierden las elecciones, no nos quiten ningún derecho. Creo que ahí hay un vector que nosotros por el cual vamos a gobernar, que es, yo siempre digo que... que ...que la política no es solamente resolver problemas... ...sino hacer una sociedad mejor... ...que en el tipo de de respuesta que vos ensayás de política pública... ...tenés que resolver el problema... ...pero además aportar a qué tipo de sociedad queremos construir... ...y para mí hay una cuestión fundamental... ...que es que atrás de cada política... Tenemos que pensar cómo dejamos a sujetos más organizados. Cada vez que organiza- urbanizamos un barrio, no es una obra pública hecha por una empresa privada que te deja mejores condiciones materiales de vida. Tenemos que y dejar que un barrio no, claro. más organizado. En cada política pública tenemos que hacer que el pueblo quede con un pedacito más de poder que el que tenía antes. Para después, cuando perdamos las elecciones, por tarde o las elecciones se pierden. Sí. Digamos, vos podés estar cuatro, ocho, doce, dieciséis. Ahora, en un momento... Por un voto puedes perder la elección, La cuestión es que el pueblo tenga las herramientas para que el que venga no le pueda quitar ni un solo centímetro de los derechos conquistados.
0: Habla Juan Monteverde. Bueno, eh, muchísimas gracias por estar acá. Sabemos que tenés una agenda... Me quedó la
1: respuesta de, de la policía, de la ¿no? policía. Sí,
0: sabemos que tenés una agenda eh, complicada durante todo el día. ¿Vas a tener reuniones?
1: Tenemos, eh, sí, una, también una agenda ahí de medios apretada que también... Nos interesa mucho para también contar que Rosario es un muerto por día, es una ciudad que está en medio de una crisis de violencia, pero también es un lugar donde está creciendo una fuerza política nueva, innovadora, transversal, que también tiene algo para aportarle a la Argentina.
0: Respecto a lo del eh, referente de derecha de Medellín y lo que te dijo sobre armar una policía local o no, ¿cuál fue la visión y cuál es tu visión si fueras intendente?
1: La visión, lo que él me dijo que fue contundente, es... Ni se les ocurra armar una policía municipal Dice nosotros Y me lo dijo la ultraderecha O sea, el sentido común que diría La ultraderecha te dice Sí, armá una policía llenala de armas Lo que me dice es Nosotros estudiamos mucho Cuando estuvimos en el gobierno De Uribe, repito eh, Estudiamos mucho esa posibilidad Fuimos a México A ver el impacto de esa decisión Que México tiene eso y Dice Vos creás una, una policía municipal Al instante el narcotráfico te la copa De punta a punta Como toda institución y después te ponen los próximos intendentes de acá a la eternidad, y, y no hoy pasa... son las fuerzas de choque del narcotráfico. Eso es lo que pasa hoy en, en México.
0: Y eso no, no podría pasar, no está pasando ahora también con las zonas liberadas, eh, eh, de, y la policía siendo cómplice hoy del Hoy sucede, en, en parte,
1: hoy sucede, hay sectores corruptos dentro de la policía, pero no tenés a toda la policía, de, o sea, hay jefe de policía preso, pero no tenés toda la, de hecho, ¿cuál es la diferencia con Colombia? Colombia tiene una única policía nacional, en todo el territorio, con un único mando, Entonces, es una policía que también tiene sectores corruptos. Ahora bien, al ser tan grande, estar desplegada en todo el territorio, es más difícil de copar en su integralidad. Cuando vos tenés una policía más chiquita, municipal, acotada en el territorio, es más fácil que el narcotráfico la compre de punta punta a punta.
0: Ok, y y la última, eh, preguntarte, ¿alguna vez eh, pudiste modificar el futuro de un joven que que es soldadito, que era soldadito y pudo, eh, con la ayuda del Estado, con la ayuda de ustedes presentes en el barrio, cambiar.
1: Mira, nosotros cuando el ejemplo más concreto son las escuelas de gestión social que fundamos. Fundamos dos escuelas, una en Nuevo Alberti en el norte, otra en Tablada en el sur, en los barrios más violentos, y cuando los pibes entraban, t- t- funciona todos los días, de 6 de la tarde a 9 de la noche, ya lleva 10 años. Y cuando entraban los pibes a la escuela, competían entre ellos de cuántas escuelas lo habían expulsado antes. O sea, a mí me expulsaron de tres, a mí me expulsaron de cuatro. Y en nuestras escuelas, no solamente empezaban y terminaban, sino vos veías cómo se le cambiaba el horizonte de posibilidad. Y yo siempre cuento la misma anécdota. Le preguntábamos a los chicos, y no tan chicos porque van también adultos, el primer día de clases, por qué querían terminar la escuela, muchas mujeres. Y nos decían, quiero terminar la escuela para ayudar a mi hijo a hacer la tarea. Porque mi, yo sé menos que mi hijo. Y cuando terminaba a los tres años, le volvíamos a hacer la misma pregunta. ¿Por qué querías terminar la escuela? Y ya no respondían para ayudar a mi hijo a hacer la tarea. Respondían para poder ir a la universidad, para tener un trabajo mejor, para tener más herramientas para defenderme en la vida. Digo, es, esa respuesta en tres años nada más de distancia, cómo la, la educación y la organización comunitaria te cambia el horizonte de proyección de la vida, es impresionante. Bueno, y eso lo hicimos... No desde el Estado, lo hicimos desde la organización comunitaria Imaginémonos si esa lógica de construcción política Arraigada en el territorio Que genera comunidad, que amplía horizontes Que vende herramientas La ponemos en función de un gobierno Verdaderamente popular y transformador
0: Bueno, hay muchos rosarinos mandándome mensajitos Y saludándote Juan eh, Y ahora se viene la campaña Muchísimas gracias por visibilizar Rosario, traerla a, a, a lo nacional de una manera distinta, eh, con profundidad, y, bueno, mucha mucha suerte, Merto, como se diga, en la campaña electoral.
1: Muchísimas gracias. Vamos a ganar las elecciones generales, sin duda, así que la próxima vez que venga acá, ya como, como intendente, contándole cuál es el, el, el plan para sacar a Rosario de la crisis y también para aportar a una Argentina mejor.
0: Me gusta. Gracias, Juan Monteverde. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.